0: Isabelle Maréchal. Isabelle Maréchal, aussi, aussi pertinente, pertinente que, que touchante.
1: Une statistique assez incroyable, 85% des enfants et des adolescents qui s'adonnent chaque semaine aux jeux vidéo, ils passent de 15 heures, En fait, plus exactement 14h.5 à gamer. Fait que Des gamers au Québec, les amis, il y en a beaucoup chez nos enfants et chez nos ados, euh, que ce soit YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les jeux vidéo. Écoutez ça, il y a plus du quart des jeunes de 13 à 17 ans qui dépassent la durée maximale qui est recommandée, qui est de combien? Et on est loin de ça, là. On recommande pas plus que deux heures par jour. Deux heures par jour, c'est quand même déjà beaucoup. Ça fait euh, ça fait beaucoup de temps devant les écrans et ça inquiète évidemment des parents. Ça inquiète beaucoup de monde parce que c'est c'est du temps euh, où euh, où les jeunes sont happés par l'écran et on commence à avoir de plus en plus d'informations sur l'effet. Euh, pathologique de de l'écran sur euh, le cerveau des enfants. Il y en a évidemment qui voient ça comme d'un très mauvais œil. Il y a des jeunes à qui on peut parler qui eux au contraire disent que ça fait c'est bon pour leur santé mentale pendant la pandémie. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui se sont tournés vers les jeux vidéo parce qu'il y avait juste ça à faire puis ça sans doute était un exutoire pour les jeunes et pour les moins jeunes également. On va en discuter tout de suite avec le président fondateur d'un site qui s'appelle aidersonenfant.com, Carlo Coccaro. Bonjour euh, Carlo.
0: Madame Maréchal, bonjour. Euh,
1: vous êtes papa de trois garçons. Vous êtes un entrepreneur social. Euh, vous travaillez oui. dans le monde de l'éducation depuis près de 15 ans. C'est vous qui avez, qui avez instigé ce projet aidersonenfant.com. Et ça vous inquiète beaucoup, là, ces, ces données-là qui, qui sortent?
0: Ben en fait, euh, oui, parce que la réalité, aider son enfant, on veut outiller les parents. La réalité des parents d'aujourd'hui est pas la même que la réalité des parents d'il y a 20-30 ans. Le monde change, nos enfants changent, les attentes envers les parents et envers les enfants évoluent. C'est important pour, pour aider son enfant de se pencher, entre autres, sur le sujet euh, de la saine gestion des jeux vidéo à la maison.
1: Il y a des, Je parlais de chiffres incroyables. Moi, quand je vois que 85 des enfants et des ados ça donne chaque semaine à près de 15 heures euh, de, de oui. jeux vidéo. Est-ce que vous, Comment vous voyez ça? Vous qui avez trois, trois garçons, est-ce qu'ils sont accros aussi? Est-ce que c'est pour ça que ça vous parle, Carlo?
0: <rire> Mais en fait, c'est une bonne question. Les jeux vidéo, c'est un, un défi constant. Personnellement, à la maison, c'est un défi constant. On essaie de contrôler beaucoup euh, l'utilisation des jeux vidéo parce que pour les parents qui écoutent, ils savent, là, chaque heure passée devant un écran ou devant les jeux vidéo, ben, c'est une heure qui n'est pas passée à faire autre chose qui n'est pas passé à aller jouer dehors, qui n'est pas passé à aller dans le parc, qui n'est pas passé à lire, qui n'est pas passé des fois à faire les devoirs. Euh, fait que ça devient un combat constant parce que c'est nos enfants veulent ça, ils veulent que les jeux vidéo peuvent amener, c'est-à-dire du plaisir, du réconfort, euh, du de renforcement positif. Euh, puis de plus en plus, euh, moi j'ai 40 ans, donc les jeux vidéo les Nintendo sortaient quand, quand j'étais jeune il euh, n'y avait pas la notion d'être connecté sur Internet avec un groupe de jeunes ou, ou de personnes en jouant. Mais maintenant, il y a ça beaucoup dans les jeux vidéo. Les gens sont connectés, échangent entre eux. Donc, c'est la notion de réseau social aussi, pas dans mm -hmm. le sens de Facebook, mais dans le sens d'un réseau social qui s'établit et qui devient important dans la vie de nos jeunes. Puis comme parents, euh, on se sent complètement dépassé. Puis je dirais même que c'est dur, comme parents, de ne pas juger négativement les jeux vidéo d'aujourd'hui dans la vie de nos jeunes.
1: Ouais, Mais vous dites, c'est intéressant ce que vous dites, euh, Carlo Coccaro, parce que vous dites que c'est devenu un réseau social. Ça veut dire qu'il y a quand même une socialisation qui se fait via le jeu, via, via, via la game. Ouais. Donc, il, ouais. il, 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 on a l'impression, nous, comme parents, que nos jeunes sont isolés dans leur chambre devant un écran, mais dans le fond, leur monde est virtuel. Et c'est pour ça que vous avez raison de dire que les parents sont dépassés, mais est-ce qu'il y a forcément euh, des aspects négatifs à ça? Moi, je vois quand même, il y a des chiffres là, qui sont sortis euh, fin janvier 22 dans la revue scientifique Journal of Attention Disorder. Puis on disait que les jeunes qui ont passé plus de temps à jouer aux jeux vidéo ont davantage oui. développé de symptômes qui pouvaient être liés au TDAH l'année suivante. C'est quand même pas oui. rien, là.
0: C'est pas rien. Puis ça, euh, c'est drôle parce que, c'est euh, on, on, d'ailleurs, sur la plateforme aidessonenfant.com, donc on a une tonne de ressources gratuites. Puis on a aussi donc les parcours parents euh, avec des experts là, qui viennent euh, qui viennent discuter, de, entre autres, du sujet des jeux vidéo. Quand on parle de symptômes associés au TDAH, la seule nuance qu'il faut apporter, c'est que les jeunes ne vont pas développer un TDAH. Parce mm -hmm. que un TDAH, c'est un trouble neurologique. Donc on ne développe pas un trouble neurologique. Mais les symptômes associés au TDAH, c'est là où on a des, des, un dossier complet sur aider son enfant, c'est être plus dans la lune, être distrait facilement, euh, perdre, euh, perdre ses jouets, ses livres, ses fournitures scolaires, parler sans cesse, courir partout, euh, être impatient. Puis les gens qui nous écoutent, ils savent, quand leur enfant dort moins bien, quand leur enfant est moins apaisé, quand leur enfant contrôle un peu moins ses émotions, ben c'est ces symptômes-là qui ressortent, des hein, symptômes qu'on attribue aussi au TDAH. Mais les jeux vidéo, quand on en consomme trop, puis là, le mot trop, là, c'est le le, le, le grand dilemme comme parent, qu'est-ce qui est trop? Est-ce que c'est 30 minutes par jour? Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Un 30, quand c'est des jeux vidéo, on le donne pendant 30 minutes, surtout à nos deux plus jeunes là, qui sont au primaire, 30 minutes, pas la semaine. Et après ça, jouer aux échecs en ligne sur des jeux vidéo versus jouer à la Wii ou jouer à un autre type de jeu vidéo sur iPad. Cette combinaison-là de possibilités, ce n'est pas des possibilités qui sont toutes égales. Hein? Vous avez parlé de YouTube tout à l'heure. Est-ce que d'être une heure sur YouTube versus une heure sur un jeu vidéo, c'est la même chose. Pas vraiment. Les, notre, notre experte, Magali Dufour, dans, dans le parcours parent qu'on offre, oui. euh, le dit qu'il y a une différence fondamentale, il y a plusieurs différences entre YouTube et les jeux vidéo. Entre autres, dans les jeux vidéo, ce qu'il y a de très, très bon, c'est le renforcement. Hein, les, les, on amène le joueur à faire des petites missions, des actions, relativement faciles, et on le récompense. Et Après ça, il y en a d'autres et on le récompense. Il y a un système de récompense qui est constant. Il n'y a pas ça dans YouTube. Il y a des interactions avec les autres, il n'y a pas ça dans YouTube. Il y a l'esprit de communauté souvent, puis il n'y a pas vraiment ça dans YouTube non plus. Et ça, ça fait une différence au niveau des, des jeux vidéo par rapport à YouTube. Je dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre, mais c'est quand même des environnements différents qui ont des impacts qui peuvent être différents.
1: Oui, et puis vous dites il euh, y a des pièges là dans ces jeux vidéo là.
0: Oui, il y en a. Évidemment, il, il, il y a le piège d'être absorbé. Puis, moi, je, je, mon expérience personnelle, c'est que mes garçons ont de la difficulté à arrêter. T'sais, on a beau leur dire euh, 10 minutes avant OK, il reste 10 minutes. Ces jeux-là, il faut comprendre que contrairement au Nintendo que, que moi j'avais quand, quand j'étais au primaire, ces jeux-là n'ont jamais de début et de fin. Hein. Mm -hmm. Surtout les jeux gratuits. Et c'est pire avec les jeux gratuits en ligne que les, les jeux plateformes. Là. Les jeux gratuits sont faits pour capter notre attention le plus longtemps possible. Ouais. Pour, parce que notre attention égale argent, publicité, pour le concepteur. Il n'y a rien de gratuit. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, quand les jeux sont gratuits, c'est nos enfants oh, Vous avez tellement et raison de le
1: dire comme ça, c'est vrai. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Carlo, restez là, bien sûr, parce que je voulais absolument quand même qu'on parle à un gamer. Euh, et Fred Bastien, qui est YouTuber et qui s'y connaît, et qui est gamer, est avec nous. Bonjour, Fred.
2: Bonjour, ça va bien.
1: Oui, ben écoute, euh, merci de prendre le temps de nous parler. Je, je rappelle sa statistique pour nos auditeurs 85 des enfants, des ados au Québec, ça donne chaque semaine à, à presque 15 heures de jeux vidéo. On dit que c'est beaucoup. Euh, Carlo Coccaro, mon invité, qui est président d'aidersonenfant.com, est inquiet de ça. Il y a trois gars. Toi, là, comme gamer, <rire> comment tu vois cette statistique-là
2: Bien sûr, j'ai seulement entendu le, la fin du témoignage de, de Carlo, que je salue d'ailleurs, bonjour, euh, enchanté. Euh, moi, c'est sûr que je pense que c'est beaucoup, oui, peut-être, mais faut poser la question, c'est quand que c'est trop, tu sais? Puis euh, moi, je me souviens, là quand j'étais un adolescent, mais effectivement, je passais beaucoup d'heures devant ma console, puis il y a des études qui sont sorties récemment, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, pour tous les gamers, je pense que ça existe, l'utilisation pathologique des jeux vidéo, je pense que une minorité de gamers à qui ça arrive, mais je reviens à mon expérience personnelle. Les études démontrent que les jeunes qui jouent à des jeux vidéo euh, développent des capacités cognitives plus importantes un peu plus tard dans leur vie, ont des meilleurs réflexes parfois. J'ai fait beaucoup de sport aussi, mais je pense que les jeux vidéo m'ont aidé à parfois organiser mon esprit stratégique. Puis, euh, quand je, je, je reviens à la statistique en tant que telle, bien, je me rappelle, bon, adolescence, oui, oui, moi, je passais beaucoup de temps devant ma console de jeux vidéo. Mais ma soeur passait beaucoup de temps devant la télévision, tout comme ma mère. Puis Des fois, je me demandais <rire> oui. qu ce qui était le plus proactif comme méthode de divertissement. Est-ce que c'est d'interagir avec l'écran ou seulement de recevoir ce que celui-ci dit? Euh, moi aussi, les jeux vidéo, ça a été pour moi un vecteur d'émancipation sociale. Là, t'sais. Je me suis fait des, des... Mes amis du secondaire, les plus précieux, ben c'est ceux avec qui je continuais de jouer en ligne le soir même. Mais... Ce que Carlos disait, par exemple, sur les jeux gratuits, les jeux en ligne, c'est vrai là, que, je ne veux pas faire peur aux gens, mais certains de ces plateformes en ligne, là, autant les réseaux sociaux, mais aussi les jeux comme euh, les petits bonbons qu'on doit déplacer puis les trucs qui attirent notre attention très colorés, il ben, y a parfois des ingénieurs de casinos qui se sont penchés sur ces jeux-là parce qu'ils savent ouais. qu'en en envoyant oh, la bonne récompense, la bonne couleur, la, le bon son, on garde la personne scotchée devant euh, cet écran-là. Effectivement, ça ramène beaucoup, beaucoup d'argent et de profit à des sociétés parfois euh, ici et parfois internationales. Mm -hmm. Donc, euh, Je pense que c'est aux parents d'avoir un... Puis, moi, je dis ça, c'est facile à dire, je n'ai pas d'enfer. Mais je pense que c'est aux parents d'avoir une discussion honnête <rire> et bienveillante oui. envers leurs enfants pour rétablir pour euh, les limites de l'utilisation entre guillemets sens.
1: Voilà, tout à fait. Merci Fred Bastien. Puis c'est ce que vous faites d'ailleurs, euh, Carlo Coccaro, parce qu'avec euh, AiderSonEnfant.com, il, il y a entre autres une conférence qui s'intitule « La scène gestion des jeux vidéo » qui s'inscrit dans ouais. le cadre des parcours parents de votre plateforme. Les gens peuvent aller voir ça sur la plateforme, bien sûr, mais pour vous, c'est important. Cette conférence-là, vous la faites également. Est-ce que vous la faites dans des écoles, parfois? Est-ce que vous sortez un peu de euh, pour aller passer ouais, la bonne ouais. nouvelle, aller voir les jeunes
0: mais en fait, tout le concept des parcours parents, euh, ça, ça passe par des abonnements à l'école. Donc, les écoles s'abonnent. On a plusieurs centaines d'écoles abonnées. Pour rendre accessible à tous les parents de l'école, c'est 24 cartes parcours par an qu'on offre. Donc, on a de la saine gestion des jeux vidéo à stress et anxiété, les familles recomposées, comment être le bon, le bon parent d'un élève difficile. On a 24 thèmes Touche des familles d'aujourd'hui. Parce que mon obsession à moi, puis l'obsession d'aider son enfant, c'est d'outiller les parents. On ne peut pas juste prendre pour acquis. Les parents devraient savoir, il faut les aider. Puis ces thèmes-là ont une influence directe sur le bien-être de l'enfant, le bien-être de la famille et la réussite scolaire et globale de l'enfant. C'est ça qu'on fait. Puis ce que dit de raison aussi, s'asseoir mm -hmm. hein, avec son enfant, s'y intéresser, euh, des fois c'est contre nature parce qu'il y a des parents qui écoutent, puis qui disent ben, j'ai ça, les jeux vidéo, j'ai jamais aimé ça. Ben, ça fait partie de la réalité de nos enfants, puis ils aiment ça, de la même façon qu'ils pourraient aimer jouer au hockey ou, euh, ou euh, jouer au Monopoly, le être des professionnels du Monopoly. Mais si on s'y intéresse un peu, d'une part, comme parent, on va mieux comprendre la réalité de ces jeux-là, on va mieux, on va garder une bonne relation avec notre enfant, puis on, on sera en mesure de, de mettre des balises qui ont plus de sens aussi ouais. pour notre enfant. Parce que quand on ne quand sait pas comment ça se passe... Je donne un exemple, c'est Magali Dupour dans le Parcours parents qui en parle, euh, qui, qui, est, qui est prof à l'Ucam Oui, qui est psychologue, bien,
1: qui est spécialiste de la dépendance à Internet et aux jeux vidéo. Donc, c'est vraiment une personne très habilitée à discuter de ça. Là.
0: Absolument. Elle, elle donne des trucs. Tu sais, c'est sous forme de sept capsules de cinq minutes. C'est tellement digeste pour les parents ultra pratico pratique euh, C'est... Euh, un, un exemple, il y a des, il y a des, des jeux comme euh, Fortnite, par exemple, qui sont très addictifs pour, pour les jeunes et les moins jeunes. Euh, la partie moyenne dure, mettons, 15 minutes. Mais si le parent c'est ça, il peut mettre un cadre qui a du sens en lien avec la partie. en disant ouais. que tu commences une nouvelle partie, bon ben dans 15 minutes, tu arrêtes. Ouais. Bien, déjà, on ne va pas casser la partie en plein milieu. On préserve la relation, on met un cadre qui a du sens en lien avec le jeu. Puis, ça fait une notion de compromis qui fait qui peut faire un, un, une grande différence au quotidien dans la vie des familles. Oui, hum. c'est
1: vous avez tellement raison, Carlo Cocarou, de, de le présenter comme ça. C'est vrai que vous disiez d'entrée de jeu, comme parent, des fois, on, on est dépassé, mais c'est important de... Euh, je le dis souvent de garder le canal de communication ouvert avec nos enfants ouais. puis qu'ils soient petits ou qu'ils aient grandi euh, moi mes filles sont plus vieilles mais es, c'est toujours c'est important de rester connecté avec eux ou avec elles de pas avoir l'impression qu'ils vivent dans leur monde puis nous dans le nôtre puis c'est comme ça il faut garder ce canal de communication ouvert
2: très important est-ce que je peux ajouter quelque chose? Euh, oui. Je suis tellement d'accord. Je suis rassuré, moi, que, que Carlo existe et son organisation existe aussi. Il est très et moi, bon, J'aimerais bien attirer ouais. l'attention <rire> des gens sur le choix du jeu. Hein? Tous les jeux ne sont pas égaux. Puis, il y a des jeux qui racontent des grandes histoires, qui stimulent l'imaginaire. Qui... Puis, il y a des jeux qui sont peut-être un peu plus vides. C'est comme quand on consomme d'autres formes de médias. Il y a des films un peu niaiseux puis il y a des films qui nous font réfléchir. C'est comme la télévision, c'est la même chose. Il y a des émissions un peu niaiseuses, il y a des émissions qui nous font réfléchir. Puis des fois, ça prend quelque chose entre les deux aussi. On veut à la fois apprendre et se divertir. Mais parfois, il y a certains... Euh, peu, peu, il y a certains jeux qui sont plus pertinents que d'autres sur le développement d'un jeune. Puis C'est aux parents de s'intéresser à ce que le jeune consomme comme média pour pouvoir euh, peut-être orienter un peu ces décisions-là.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fred Bastien, chroniqueur techno-youtubeur. Merci beaucoup Carlo Coccaro. Je rappelle euh, votre oui. site, aidersonenfant.com et cette conférence, la saine gestion des jeux vidéo, je pense c'est bon pour euh, tous parents hey. euh, pour garder le, la communication ouverte avec son jeune.
0: Et on a un événement en direct le 23 novembre sur Facebook et YouTube. Posez vos questions à notre experte Magali Dufour. Tous les parents sont invités exceptionnellement. Venez poser vos questions. Notre experte est là et elle va vous aider.
1: Super. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci. Merci. Au revoir.